проповедь многие с нетерпением уже ждут в разных концах земного шара, о чем я получаю сообщения по интернету. В принципе говоря, этот цикл проповеди «Завет» ветхий, новый, вечный и личный, он как-то сразу же завоевал большой интерес и довольно высокий рейтинг. Многие прослушивают, просматривают на канале Центра Духовного Просвещения, на веб-сайте YouTube и в иных ресурсах делятся этой информацией, потому что оказывается, что вроде бы в таких знакомых вопросах, как Ветхий Новый Завет, все-таки очень много незнакомого, очень многое, что нужно заново исследовать и для себя самого открывать. Я молюсь, готовясь к этим проповедям, к оставшимся проповедям в цикле «Завет», «Ветхий», «Новый», «Вечный» и «Личный», чтобы это исследование помогло всем присутствующим переосмыслить свои взаимоотношения с Господом. Сегодня третья проповедь в этом цикле, которая называется «Что нового в Новом Завете?» «Что нового в Новом Завете?» То, о чем мы надеемся говорить сегодня, оно строится на предпосылках уже изученных и продемонстрированных в Священном Писании в предыдущих двух проповедях. Давайте быстренько напомним, чем Новый Завет, вопреки распространенному мнению, не является. Вот энциклопедия культурологии, которая говорит, что Новый Завет – это якобы комплекс религиозных сочинений, прибавленных христианами к иудаистской Библии, обозначаемой в христианстве как Ветхий Завет, и составляющих вместе с последней христианскую Библию. Это определение самой Библии не соответствует. Из всех восьми мест, где Слово Божье использует фразу «Новый Завет», ни в одном месте Слово Божье такое определение не предлагается. То есть Новый Завет – это не 27 последних книг от Матфея, до Откровения. Дальше. Мы, открывая все эти восемь мест, нашли библейское определение тому, что такое Новый Завет. И оказалось следующее. Новый Завет – это текст, данный Богом Моисею на горе Синай в 15 веке до нашей эры. Мы выяснили, что текст Ветхого Завета и Нового Завета идентичен. Мы читали с вами отрывочки, как, например, книга пророка Иеремии, 31 глава, которая говорит, что в рамках Нового Завета я запишу Тору мою в сердце, в мысли, внутренность. И потом в послании к евреям этот отрывок дважды цитируется. То есть Новый Завет – это Тора Господня, вписанная в сердце. Этот текст содержит условия отношений между Богом и человеком, 613 заповедей и Божьи обетования. В эпоху Нового Завета текст Торы в большем масштабе записывается внутрь. Это дело Духа Святого. Он на скрижалях плотяных, на скрижалях сердца наносит текст закона Божия. И Наконец, Новый Завет, в отличие от Ветхого Завета, был скреплен кровью Агнца Божья Иисуса Христа. В эпоху на горе Синай, заключенного Завета, кровь 
была пролита животных. Здесь же завет скреплен кровью Иисуса Христа. Это то, что мы узнали с вами в предыдущей проповеди. Для тех из вас, кто не присутствовал тогда, пожалуйста, если вам эта тема интересна и, возможно, эти тезисы звучат спорно, пойдите на веб-сайт Центра Духовного Просвещения или же на канал Центра в Ютьюбе, и вы найдете там запись, которая называется «Новый Завет». Все, что мы выяснили, содержится в Священном Писании. И, наконец, в последней части минувшей проповеди мы задали вопрос, что же нового в Новом Завете? Если текст тот же самый, если те же самые законы, если те же самые предписания, что теперь же поменялось? Поменялось ли что-то? Есть ли в действительности что-то новое? И мы рассмотрели целый ряд распространенных неверных ответов на этот вопрос. Итак, согласно традиционным мнениям, что нового в Новом Завете? Новые законы, говорят некоторые. Мы выяснили, что это не так. Господь говорит, «Мою Тору, мой закон». Подлинник говорит, 31 глава книги Иеремии, «Я теперь вписываю в сердце». То есть, этот же текст самый. Новые законы – это неверный ответ. Нет ни одной новой заповеди. Даже та, которая называется новой, любите друг друга, она уже дана в Священном Писании в Торе Господней. Таким образом, мы смотрим на еще один распространенный ответ, что нового в Новом Завете. Некоторые считают, что более высокие идеалы нравственности, что Господь Иисус как будто бы вот поднимает планку нравственности выше. При исследовании оказывается, что Он просто повторяет тезисы закона Божия, которые уже существовали со времен того момента, когда были записаны Моисеем на горе Синай. Есть еще одно мнение касательно того, что же нового в Новом Завете. Это то, что якобы в эпоху Нового Завета отменена позиция или принцип спасения делами закона. То есть есть те, кто считает, что раньше нужно было делами закона спасаться, а теперь мы спасаемся верою или же благодатью. Ничего подобного. То есть нигде Тора не говорит о том, что законы даны для того, чтобы ими зарабатывать спасение. В Первой заповеди помните, что написано? Как начинается Первая заповедь? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя, который спас тебя, который вызволил, который избавил тебя». Вот что говорится в Первой заповеди. «Я тебя спас». Не за твои заслуги. Вопреки твоим беззакониям многим, я тебя спас. И вот теперь, да, не будет у тебя других богов. То есть, законы Божьи никогда, согласно Торе, не были даны в качестве способа зарабатывать спасение. И, наконец, еще один распространенный неверный ответ касательно того, что такое, что нового в Новом Завете звучит так, что якобы в Новом Завете отменен принцип внешнего соблюдения Божьей воли. То есть, как будто бы раньше достаточно было формально соблюдать, чтобы галочку поставить, и за это Бог спасал людей. А теперь нужно духовно. Теперь нужно духовно. Ничего подобного. Мы читали в книге Второзакония, в 31 главе, что законы тогда у многих был где? «В устах твоих и в сердце твоем говорит Господь». Это книга Второзакония. То есть и в эпоху Торы, и во всей эпохе у кого-то закон был в сердце, но, к сожалению, не у большинства. 
Итак, Бог всегда хотел искреннего служения. Он призывал пророков, обрежьте сердце ваше. Недостаточно обрезания, крайнего обрезания плоти. Недостаточно. Вот эти четыре ответа традиционных, несмотря на их распространенность, они не являются отражением Божьей истины. Новые законы, более высокие идеалы нравственности, отмена спасения делами, отмена внешнего соблюдения Божьей воли – все это неверные ответы на вопрос, что нового в Новом Завете. И вот теперь, напомнив базовые тезисы с минувшей проповеди, я приглашаю вас задать вопрос, а что же в действительности нового? Что нового в Новом Завете? И помните, дорогие, когда мы говорим «Новый Завет», мы не имеем в виду распространенное неверное определение. Мы не говорим о 27 книгах. Мы используем термин «Новый Завет» в библейском смысле, вот как он отражен в тех восьми случаях, где эта терминология используется. Что нового в Новом Завете? Приглашаю вас в первую очередь посмотреть на такой важный вопрос, как статус Торы, статус Пятикнижья Моисеева, статус Божьих законов. Каковы они, эти законы? Каково их место? Книга «Исход», 12 глава, 14 стих. Дается одна из заповедей, и потом сказано «Во все роды ваши празднуйте его». Это установление вечное. И в Библии «вечное» не всегда означает «бесконечное», означает «неизменное». То есть «навечно», «навсегда». То есть статус не поменяется. Итак, эти законы, они из рода в род должны исполняться. Это установление вечное. Еще открываем одно место. Их десятки таких. Ну, мы хотя бы несколько примеров приведем. Книга Левит, 3 глава, 17 стих, говорит, «Никакого тука, то есть внутреннего жира, и крови не ешьте. Это постановление вечное в роды ваши». То есть заповедь дана, и она навсегда дана. Посмотрим на книгу числа, 15 главу, стихи 15-16. Числа, 15 глава, стихи 15-16. Сказано, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет между вами. Законы даны не по этническому принципу, как мы уже выяснили в первой проповеди. Уже дом Авраамов состоял из кого? Из мизерного числа его кровных потомков – и нескольких тысяч людей языческого происхождения. Но и те, и те были обрезаны, и те, и те вошли с Господом в Завет. То есть общество Завета, так называемый народ израильский, он всегда был многонациональным. Потому-то и Тора постоянно подчеркивает, что вы той пришелец. Как вы, так и пусть тот, кто пришел к вам и хочет присоединиться к вам, хочет жить на вашей земле, пусть вы перед Господом одинаково будете стоять, что касается заповедей, что касается постановлений. Посмотрим, например, на книгу «Псалтирь», 110 главу стихи 7 и 8. Псалом 110, стихи 7 и 8. Сказано, все заповеди его верны, тверды, на веки и веки основаны на истине и правоте. Итак, каковы? Все заповеди Его, слышите? Все заповеди Его на веки и веки. Ну, кто-то скажет, хорошо, это была версия авторов так называемой а, ветхозаветной эпохи. 
То есть это раньше вот так вот люди считали, они надеялись, что Тора будет вечно. Оно в Новом Завете по-другому. Или же кто-то делает другой вывод. Да, это вечно, но не для нас. А для кого? Для евреев. То есть да, все вечно, и вы, евреи, продолжайте соблюдать. И вы знаете, что евреи тоже, некоторые вам это же скажут, они скажут, не переживайте, дорогие, Тора не для вас, язычники, Тора для нас, евреев. Удобно. Так вот, потому давайте посмотрим. Ну, вы, мы уже отметили вот так вот походя, что и у Авраама были пришельцы, их много было, и Господь говорит, что вы, то и пришелец, и так далее, и так далее. Понятно, что эта точка зрения несостоятельна во свете Библии, но давайте откроем одно из мест апостольских посланий апостольских писаний. Евангелие от Матфея, 5 главу, стихи 17-18. Матфея, 5 глава, стихи 17-18. Это известные слова Иисуса Христа. Он говорит, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, «Доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, первое, что нам надо разобрать здесь, сегодня, это фраза «законы пророки». Что это такое? О каком законе здесь идет речь? Наверняка в зале присутствуют те, кто сразу же на автомате скажет про 10 заповедей. Это о 10 заповедях идет речь. Вот они, доколе стоят небо и земля, они не отменятся. Ну, а закон Моисеев – это как бы нечто совершенно иное. То есть, есть закон Божий, есть закон Моисеев. Если вы по-прежнему так думаете, дорогие, пожалуйста, почитайте дома вторую главу Евангелия от Луки, где рассказывается, как поступали с младенцем Иисусом. И там очень интересно говорится, что когда пришло время то они пришли в Иерусалим. Перед этим на восьмой день его обрезали. Потом, когда пришло время, посвятили его в храме и так далее. И вот в описании того, что они делали, и в исполнении чего это они делали, сказано так. По писанному в законе Моисеевом, а через две строчки, как сказано в законе Господнем, чтобы всякий первенец разверзающий ложесна и так далее, и так далее. Итак, закон Моисеев – это закон Господень. Выясним потому, когда сказано закон и пророки, когда сказано, что закон будет существовать, доколе существует небо и земля. О каком законе идет речь? Что в Библии означает фраза закон и пророки? Посмотрим на слова Иисуса Христа в начале. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи 44-45. Луки, 24 глава, стихи 44 и 45. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Вот это слово сочетание «закон и пророки» что означает? «Разделы священного Писания». Тора – Пророки Набиим, Кетубим, Писание, так называемый Танах. Вот это сказано Писание. Это Писание. 
Вот в этом случае фраза «законы пророки» означает, естественно, не 10 заповедей, означает первые пять книг Танаха, первые пять книг Священного Писания. Еще один пример – книга «Деяния апостолов», 13 глава, 15 стих. «Деяния апостолов», 13, 15. Говорит, «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Итак, что делают в синагоге? Читают закон и пророков. Что именно читают? Одну страничку вперед, вторую вперед, пятая глава, 21 стих. Деяние 15, 15 глава, 21 стих. Деяние 15, 21. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Так что читается в субботу в синагоге? Тора читается, и пророки читаются. Потому Христос здесь говорит не о какой-то части законов, Он говорит о законе Божьем целиком. Он говорит о первых пяти книгах, Он говорит о том, что стало известно как Тора, Пятикнижье Моисеева. Тора и пророки. Я не пришел их нарушить, я не пришел их разрушить, как говорит подлинник, я не пришел их устранить, упразднить, в оригинале глагол «каталю». Я не пришел остановить их действия, Напротив, 18 стих говорит, что написано в 18 стихе? «Да коли не придет небо и земля». Что значит «не придет»? «Да коли не исчезнет». «Да коли не перестанет существовать небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона». Итак, Послушайте, как эта фраза звучит в современном переводе Стерна. «Пока не исчезнут небеса и земля, даже юд или черта не исчезнут из Торы». Что такое юд? Самая маленькая точечка. Выглядит, как запятая, пишется вверху строчки. Даже самые маленькие обозначения из текста Торы не исчезнут, не потеряют свою силу, доколе мироздание стоит». Потому Господь Иисус вторит тому, что написано в Торе, где сказано «во все роды на веки и веки», тому, что написано в книге «Псалтирь» «тверды на веки и веки», тому, что сказано во всем Священном Писании. Тора и заповеди Божьи, данные в ней, все заповеди Господни даны навсегда». Ну, давайте теперь посмотрим на реакцию зала. Как вам это нравится? Некоторые улыбаются, некоторые шире даже улыбаются, некоторые нахмурились, некоторые не знают, что же сказать. Вроде бы написано, но что-то чуть-чуть не так, как раньше считала или считала. Да? Принимаете ли вы это слово Господне, дорогие, или нет? Слова Христа о том, что Тора, то есть Пятикнижги Моисеева, 613 заповедей, не потеряет свою силу до того момента, пока небо и земля стоят. Ну, давайте... Помните, у нас один проповедник был в гостях, он говорит, давайте я отсюда попробую задать вопрос. Кто из вас верит в то, что Тора сохраняет свою силу и будет сохранять силу до самого конца, до пришествия Христа? Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Теперь... 
Теперь, утвердив, что этому Иисус учит, ваш Иисус, ваш Иисус, помните, как говорят народе, евреи распяли нашего Христа, да? Нашего Христа они распяли, да? То есть ваш Иисус говорит, дорогие, ваш, я не знаю, кто вы, но ваш, если вы верите в Иисуса, то ваш Иисус говорит, что Тора сохранится до конца. И кто нарушит даже самую маленькую заповедь, Читали дальше 19? Это дело серьезно. Итак, все заповеди даны навсегда. Это то, что говорит Священное Писание. Потому мы перед большой проблемой. Неважно, кто вы по происхождению, если вы верите Слову Божью, то тогда ставит дилемма. Кто-то говорит, а почему в нашей церкви тогда не все заповеди соблюдаются? Кто-то говорит, ну, вот эти надо соблюдать, а эти не надо соблюдать. Кто-то говорит, Господь отменил все законы Ветхого Завета, но, женщины, пожалуйста, только в женской одежде на богослужение приходите. Почему? Ну, потому что это написано в том законе, который Иисус Христос отменил. Да? И так далее. То есть, огромная неразбериха существует по целому ряду вопросов. Что для нас, что не для нас. Запоминаем в качестве отправной точки – что все заповеди даны навсегда. Все. Иных вариантов нет. И тогда появляются вопросы. Как же их исполнять? Как же их исполнять? Мы сейчас какой вопрос изучаем? Как называется проповедь сегодняшняя? Что нового в Новом Завете? И коль скоро Новый Завет – его текст тождественен тексту Ветхого Завета, условия договора не поменялись, то нам надо задать вопрос, какие из законов Торы по-прежнему остаются на эпоху Нового Завета. Есть два фактора, которыми я хочу поделиться сегодня в этой проповеди. Если вам этот вопрос интереснее, если вы Господа любите, если вы понимаете, что... Кто любит Господа, тот соблюдает заповеди Его. Я приглашаю вас приходить по пятницам на богослужение Центра изучения Торы в 7 часов вечера, каждую пятницу, где в этом цикле изучения Торы мы идем неспешно по всему тексту Торы и каждую заповедь проверяем по принципу, остается ли на эпоху Нового Завета или не остается. Этот материал не записывается ни в какой форме, кроме как путем конспектирования тех, кто приходит. Потому этот опыт можно обрести только лично. Если вам законы Божьи интересны, приходите. Мы идем неторопливо, потому что наша цель – осмыслить, как теперь быть со всеми Божьими заповедями, как в эпоху Нового Завета демонстрировать любовь к Богу. Но сегодня... В контексте этой проповеди у меня есть возможность только показать два фактора, которые помогают определить, как исполнять Тору сегодня. И первый из них – это фактор предсказания. Фактор предсказания. Давайте посмотрим еще раз пристально на пятую главу Евангелия от Матфея и там на стихи 17 и 18. Иисус Христос говорит, не нарушить пришел я, но исполнить. 
исполнить. Что означает исполнить? Это слово в русском языке может означать соблюсти. То есть в том смысле, что Христос соблюл заповедь. И в действительности об этом сказано, что Он подчинился закону. Да? Послание к Галатам, 4 глава, 4 стих. Но здесь в подлиннике используется глагол, имеющий несколько иной смысл. Вот его показываю вам на экране. Это греческий глагол «плероо». Так Матфей записал слова Иисуса. «Я пришел, что сделать с законом? Плероо». Что значит «исполнить»? В каком смысле? Вот здесь неподалеку, начиная с первой главы Евангелия от Матфея, мы находим несколько примеров использования этого термина в оригинале. Первая глава, 22 стих. Написано. «А все сие произошло, «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». Итак, плеро, что означает «сбываться»? «Сбываться». Это случилось, потому что пророк в древности сказал, говорит евангелист. Плеро означает «исполняться», «сбываться», когда пророчество реализуется в реальности, в истории. Еще примерчик, 2 глава, стих 15, Матфея 2, 15, сказано «И там...» был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, который говорит, из Египта вызвал я сына моего. Вновь переведено как? Да сбудется. То есть пророк Осия оставил пророчество, из Египта вызвал я сына моего, и оно сбылось в жизни Иисуса Христа. 17 стих в этой же второй главе. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит так-то и так-то. И, наконец, в этой главе 23 стих «И пришед, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется». То есть, когда используется вот этот глагол «плеро», он означает исполнение предсказания. Исполнение предсказания. Или же, если мы читаем дальше, в пятой главе Евангелия от Матфея, в 18 стихе сказано «пока не исполнится все». Итак, что мы обнаруживаем с вами? Какой у нас первый очень важный фактор? Часть законы Тор, законов Торы, часть законов Пятикнижья имеет предсказательный характер. И Иисус Христос пришел их исполнить в каком смысле? Воплотить в своем служении. Да коли не исполнится все. Христос пришел те пророчества, которые были частью определенных заповедей в Торе, Он пришел исполнить применительно к себе. Это сбылось. Это сбылось в Его жизни и продолжает исполняться в Его служении. Это первый фактор. Запомним, что часть законов Торы – была прообразной, была предсказательной. И в Иисусе Христе эти законы исполняются. Что именно? Послание к Евреям, 8 глава, 1-5 стихов. Евреям, 8 глава, 1-5 стихов. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Итак, что есть у нас на небе, согласно тексту? Есть скиния истинная, 
есть святилище истинное, которое воздвиг, то есть построил сам Господь. Есть место, которого художником и строителем является сам Господь. Это изначальная реальность. А дальше написано, третий стих, «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел что принесть. Ибо если бы, если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. По закону, то есть, что имеется в виду? По какому закону приносятся дары? По закону Моисея, по Торе Господне. Так? Которые, вот эти законы и эти дары служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Итак, есть реальное, подлинное, настоящее небесное святилище. Его Господь построил. И в свое время на горе Синай Господь послал откровение Моисею и рассказал о том, как служит это небесное святилище. И он повелел ему построить на земле здесь то, что было образом и тенью что в своем служении отражало служение в небесном святилище. Потому вот эти законы касательно жертвоприношений, касательно даров, все, что связано с системой служения во святилище, оно было по своей природе каким? Прообразным. Оно было пророческим. Это были пророчества, это были предсказания, что когда... Придет истинная жертва, когда придет истинный Агнец Божий, когда истинный первосвященник начнет служение в истинном небесном святилище, то там все будет происходить как? Точно так же, как служили священники в земном святилище. Все процедуры, все описания, все виды служения в храме земном рассказывают нам о том, как происходит служение в храме небесном. Вот это фактор предсказания. Когда мы читаем дальше, то в 9 главе послания к евреям, в первых 12 стихах чуть подробнее это все описывается. Чтобы сэкономить время, я не буду все это читать, только лишь прочитаю несколько стихов. Первый стих. «И первый завет, то бишь Ветхий завет, имел постановление о богослужении и святилище земное». У первого завета была своя скинья, свой храм, свое святилище. И дальше оно описывается. Дальше, 9 стих читаю. «Она, вот эта скинья, есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с яствами, и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, все, что было во святилище». С этими всеми обрядами и постановлениями сказано, установлены были только до времени исправления. До какого времени? 11 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей, совершеннейшей скинью, с кровью своею вошел в небесное святилище и начал совершать там служение. Итак, служение в земном храме закончилось. Служение в земном храме закончилось когда? Когда Агнец Божий, истинная жертва, был принесен в жертву. А когда Он воскрес и вознесся, и затем на сороковой день вознесясь, 
оставил обетование о Духе Святом. Прошло 10 дней, и он приступает на 50-й день к своему первосвященническому служению в небесном святилище, что красочно описано в пятой главе книги Откровения. Итак, служение в земном храме закончилось, но тогда началось служение в небесном храме. Итак, вот первый отрывочек, книга Откровения, первая глава. Как там Иисус Христос описан? Кто помнит? Стихи 12 и 13. Иоанн находится на острове Патмос, на дворе где-то 96-й год. То есть храм они существуют уже с 70 -го года, уже 25-26 лет храма нет. И что уже видит Иоанн? Откровение 1 глава, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом». Что видит Иоанн? Он видит святое, первое отделение святилища. Какого святилища? Небесного. На земле уже нету первого отделения. И минору римляне взяли в плен вместе с трофеями и в Рим перенесли, что запечатлено на арке Тита в Риме. Сегодня это можно пойти посмотреть. Вы наверняка фотографии были, имели возможность видеть. То есть, миноры на земле нет, но она есть в небесном святилище. Там Иисус одетый, как полагается по Торе, в одежду священника. Там совершает служение. И вся книга Откровения наполнена этими образами, этими картинами небесного служения. Давайте вспомним еще одну. Восьмая глава, первые четыре стиха. Откровение, восьмая глава, первые четыре стиха. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. Трубы что-то напоминают вам? «Сделай себе трубы», – сказал Бог Моисею. «Трубы чеканные, пусть священники трубят». Там есть трубы. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиамы, чтобы он с молитвами всех святых воздожил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Что происходит на небе, дорогие? Происходит служение в точном соответствии с предписаниями Торы. Они были прообразными, и Иисус Христос пришел их плероо, и исполнить в смысле, в нем они сбылись, в нем они воплотились, и теперь они продолжают воплощаться. Вот это чрезвычайно важно подчеркнуть. Если кто-нибудь из нас захочет получить прощение грехов, сможем ли мы обойтись без крови жертвенного животного? Бывает ли прощение без крови? Без пролития крови не бывает прощения. То есть вам нужна жертва, вам нужны те же самые механизмы, вам нужны те же самые законы, которые в Торе открыты. Место поменялось не на земле здесь, а на небе. Но служение продолжается. Все законы Торы, которые касаются святилища, продолжают исполняться. Потому правильнее было бы использовать термин «замена». То есть эти законы не отменены. Они доселе действенны, и иных механизмов прощения греха не существует. Произошла замена места совершения этого священнодействия не на земле, а 
ныне на небе по тем же самым законам. Это первый фактор, фактор предсказания. Так что нового в Новом Завете, в смысле в эпоху, в эпоху Нового Завета, после заключения Нового Завета, после Голговской жертвы, нового здесь много. Но, с другой стороны, ничего и нет. То есть началось служение в небесном святилище вместо земного. Вот это первый фактор. И это дает нам теперь ответ на вопрос, как же быть законами Торы. Кто из вас занимался или читал, или знает, сколько приблизительно процентов материала законов Торы связаны со служением во святилище? Как говорят в одном шоу, внимание на экран. Согласно оценкам специалистов, около двух третей законов Торы. Если у нас 613 заповедей, то около 400 заповедей буквально физически, что касается вот самой механики служения во святилище, уже на земле не исполняется. Все принципы остались, прощение грехов, очищение и так далее, но само действо, само служение происходит в небесном святилище. Около двух третей законов Торы, они исполняются нашим первосвященникам и всеми служителями там, в небесном храме, в скинии истины. Это первый фактор. Фактор предсказания. И второй. Есть фактор востребованности. Фактор востребованности. О чем идет речь? Когда специалисты изучают законы Торы, они обращают внимание на то, что есть в Торе разные виды законов. Они по-разному сформулированы. Разные виды с точки зрения именно формулировок. Вот один вид, согласно словарю иностранных слов, аподиктические законы. Это какие? Аподиктические – это стоящий вне сомнений, необходимо нужный. Стоящий вне сомнений, необходимый, нужный. Как бы бесспорный. Так логически требуемый и так далее. Аподиктически. Ну, вот пример приведем. Книга Левит, 19 глава, 18 стих. Что сказано? «Не мсти и не имей злобы, но люби ближнего твоего, как самого себя». Согласны, что относится к этой категории? Аподиктический, стоящий вне сомнений, необходимо нужный. Это как раз так называемая вторая великая заповедь – «Люби ближнего, как самого себя». То есть есть законы, которые просто постулируются. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, делай так, не делай так» и так далее. Они ни с чем не связаны, кроме как с самим Богом. Он говорит «делай так, делай по-другому». Аподиктические законы. Но есть и другая форма законов. Они специалистами называются так. Это казуальные законы казуальные. Что имеется в виду? Толковый словарь Ефремовой говорит «казуальный, обусловленный каким-либо случаем». Казуальный, обусловленный каким-либо случаем. Ну, давайте приведем хотя бы один пример подобного рода законов. Это то, что, к сожалению, многими неверно понимается, потому что они внимательно читают или вообще не читают. Книга Второзакония, 24 глава, 1-4 стиха. Вот я хочу обратить ваше внимание, где содержится заповедь, где ответ, в каком тексте ответ 
буду, я буду называть тексты по мере прочтения, где ответ на вопрос «что делать?». Хорошо? Читаем. Второзаконие 24, глава с 1 стиха. «Если...» «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Какое-то повеление уже мы нашли? Нет. А некоторые читают так. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах ее, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо». Нет, нету такой заповеди разводиться, нету такого повеления разводиться. Сказано, если произойдет то-то и то-то. Читаем дальше. Второй стих. Послушайте, есть ли тут повеление? И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Есть повеление? Нет. Третий стих. Но и сей последний муж возненавидит ее. Вот была бы заповедь, да? второму мужу возненавидеть жену. Да? Но если последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж, ее, взявший ее себе в жену. Есть повеление? Нету. Нету. То есть мы вот читаем, 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 уже три стиха прочитали, уже целый ряд строчек, пока повеления нету. Ну, может быть, в четвертом стихе. То, так начинается четвертый стих, то, не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена. Ибо сие есть мерзость пред Господом и еще один императив повеления – не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Вот пример казуальных законов. Они построены по следующему принципу. Если... Если кто-то кому-то двинет полбу и будет шишка, я упрощаю. Да? Если случится так, что кто-то оставит козла на поддержание, и козел убежит. Если дерутся двое, и женщина протянет руку и схватит там не за то место, и так далее. Если, 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 если. Это казуальный тип законов. Если вот такое случится, то... Надо поступать вот так. То есть, вот этот тип законов, он ко многим не относится. И я думаю, что в истории, наверное, мало было таких случаев, когда вот двое дерутся, и жена пошла мужа спасать и схватила врага не за то, не за то место. Да? Но такое может случиться. Или же, если вот, вот эта ситуация, да, 24 глава, то, что мы прочитали, да, такое бывает. Что развод случился, потом она пошла к другому, и потом вопрос, возвращаться или не возвращаться, такое бывает. И наверняка вы о таких случаях слышали. Но, опять же, ко всем ли это относится? К подавляющему большинству людей это не относится. Так вот, таких законов в Торе немало. Казуальные законы. Почему я и назвал этот раздел «фактор востребованности». То есть есть заповеди. Или, например, такая. «Если кто забудет свой сноп на жатве, то не возвратись, не возвращайся его забирать. Если ты забыл, пусть, значит, остается нуждающимся. Рассказывают про одного известного равина в первом веке, который вот случайно забыл что-то. И вот ну, первая мысль, надо же забрать, оно же мое. И потом остановился, сказал, Баруха Шем, благословен Господь, что я и эту заповедь в своей жизни исполнил. 
А те из вас, у кого хорошая память, то никогда ничего не забывает, вам про эту заповедь можно не переживать. Если забудете, понимаете, о чем идет речь? То есть, то есть, казуальные законы, они описывают разные обстоятельства жизни, которые могут произойти, а могут не произойти, в зависимости от лица, семьи и, дорогие, эпохи. Эпохи. В нашей эпохе есть многие обстоятельства, которые не повторятся. Но в другом месте, где бытуют до сих пор средневековые обычаи, это может повториться и так далее. Итак, фактор востребованности. Вот в качестве иллюстрации. Книга Второзаконии, 12 глава, стихи 1 и с 8 по 11. Второзаконие, 12 глава, стихи 1 и с 8 по 11. «Вот постановление и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владении во все дни, которые вы будете жить на той земле». Итак, про какую землю идет речь? Если те, кто думает, что про Ярославскую область, как насчет Черновицкой, как насчет Башкортостана, Австралия, Африка, Давайте еще раз прочитаем. Вот постановление и законы, которые вы должны стараться исполнять где? В земле, которую Господь, Бог Отцов твоих, дает тебе во владение. То есть на святой земле, на земле Израиля. Святой, значит, отделенный. Так? Во все дни, которые вы будете жить на той земле. Есть законы, которые даны для конкретного места, для конкретной географической точки, для конкретного государства. Читаем дальше стихи с 8 по 11. Здесь же, в этой же главе. «Там вы не должны делать всего, что мы теперь здесь делаем». Это Моисей говорит. «Еще перед тем, как Израиль перешел Иордан». То есть он стоит по сию сторону, Иордана смотрит на обетованную землю и говорит, «Там, там вы не должны делать всего, что мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным, ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете, Иордан, и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, Видите, сколько условий? Когда то, то, то и то состоится, тогда, 11 стих, тогда, какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, то есть где будет святилище стоять, туда приносите все, что я заповедую вам, все сожжения ваши и жертвы ваши, десятина ваши и возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. Итак, у нас здесь, во-первых, фактор местности – а во-вторых, фактор времени. Эти законы будете соблюдать в той земле, в том государстве, которое вы создадите, и во все дни, которые вы будете жить. Вот здесь, в частности, в этих стихах с 8 по 11 говорится об устройстве святилища. Так? Об устройстве святилища. Когда святилище можно построить? Когда его нужно построить согласно Торе? Когда храм на горе Мария можно построить? Что говорит Тора? Вот условия. Когда перейдете за Иордан, когда поселитесь на земле, когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, и в секторе Газа будет спокойно, и на границе с Ливией будет спокойно, и во взаимоотношениях с Ираном будет спокойно, когда Господь успокоит вас от всех врагов ваших, тогда, чувствуете, 
как сразу же кое-куда исчезает известная теория, Тора, оказывается, запрещает строить храм, доколе вот эти условия не соблюдены. Как вы думаете, когда они будут соединены? Когда они будут исполнены? Когда они будут а, воплощены? То есть, есть ряд законов, которые Бог не давал для Черкасской области, не давал для Эфиопии, не давал для Молдовы и всех иных прекрасных мест. Это было дано для государства. Дело в том, что Израиль, он был не только общностью людей верующих, не только духовной общностью, но был и народом, был государством. И там многие вопросы нужно было решать. Не как вздумается, не как большинство проголосует, так? а как Господь велит. Еще один пример. Мы практически завершили с вами. Это благая весть для тех, кто уже ждет завершения проповеди. Книга Второзаконие, 16 глава, стихи с 18 по 20. Мы почти видим финишную черту. 16 глава с 18 по 20. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Давайте посмотрим на местоимения, которые здесь. Что означает «твоих», «твой», «тебе», «себе», «твоим», «ты», «тебе»? Это кто? Это тот народ, который стоит у реки Иордан, чтобы поселиться в обетованной земле. Это вполне конкретное место в истории. И сказано во всех жилищах твоих, которые Господь Бог дает тебе, когда перейдешь на ту землю, то поставь там, в той местности, ты еще не овладел землей, которую Господь Бог дает тебе. Но когда овладеешь, когда все условия будут соблюдены, поставь кого? Судей и надзирателей. Судей и надзирателей. То есть должны быть и те, и другие, чтобы государство работало. И судьи нужны, и надзиратели нужны. В подлиннике, давайте прочитаем вместе, фраза «шофтим в шотрима». То есть судьи и надзиратели. Кто такие надзиратели? В одном из украинских переводов надзиратель – урядник. В русском языке есть слово похоже, да? Урядник. А в современном Израиле шотер это, – это полицейский. То есть поставь себе судей и полицейских. Знаю одного человека, который судился, судился, судился и выиграл Суд выиграл дело в суде. Присудили ему, что его оппонент должен ему заплатить несколько тысяч долларов. Как он обрадовался, вы знаете, как обрадовался. Суд встал на мою сторону, теперь я, как говорится, и свои адвокатские расходы, и моральный ущерб, и финансы, все, все восстановлю, все теперь возмещу. И что вы думаете, произошло? Судья-то сказал, а теперь где органы, которые называются в США law enforcement? 
То есть кто силу и власть свою приложит к тому, кто проиграл в суде, чтобы тот выплатил эти деньги. То есть если есть судья, если, допустим, братский совет собрался и постановили, будет так-то, так-то, вот так, вот так, вот так, вот так, это должен сделать то, это сделать должен другое. А кто будет приводить в исполнение? Кто будет приводить? Вот сказано, надо дать 39 ударов палками. Кто из вас пойдет исполнять? Ну, есть, есть такие, да, есть. Да. Но это ж надо знать, как вдруг сильнее ударишь, вдруг наоборот меньше и так далее, и так далее. Кто роль вот этих полицейских? Где наши полицейские? Поднимите руку. Некоторые говорят, диаконская служба – это полицейские. Потому-то мне вот и донесли, что вроде бы некоторые из диаконов переживают, не соглашаются на следующий год церковный снова нести эту службу. Потому что им надоело быть полицейскими. Нет, дорогие, диакон – это не полицейский. Служитель. Диакон означает служитель. Они служат. Они не полицейские. Нету полицейских. А в земле Израиля были. И они должны были быть поставлены. Потому что это не только общество верующих. Это, повторимся, это что? Это государство. В государстве без полицейских нельзя. Даже в Божьем государстве. Даже в так называемом теократическом государстве, где Бог правит. Да? Где теократия, не демократия, аристократия, автократия. Где Бог правит. И там нужны полицейские, которые будут обличены властью, и они страшны для злых дел. Они не напрасно носят меч, если надо, и так далее, и так далее. Так вот, потому, когда мы говорим о факторе востребованности, мы видим, что некоторые законы никогда не давались для земли русской или земли украинской или земли какой-нибудь еще, да, объединенных арабских и иных, да. Нет, были законы, которые даны были для конкретного народа, для конкретного государства. И потому в данную эпоху они не востребованы. Они не востребованы. Сегодня в Израиле Тора не соблюдается. Принципы юриспруденции, законопроизводства не соответствуют Священному Писанию. В основном используется юридическое право британской эпохи, только в некоторых семейных вопросах, в некоторых имущественных вопросах религиозное законодательство. Так, по большому счету, это, это светская страна. Израиль – это светская страна. Итак, что нового в Новом Завете? Есть два фактора, на которые у нас сегодня было время, и я прошу прощения, что по, наверное, мысли некоторых из вас я чуть-чуть дольше проповедовал, чем надо бы. Первый фактор – фактор предсказания. Что нового в Новом Завете? Первый ответ – началось служение в небесном святилище. Две трети законов, 400 законов, 400 заповедей Торы сегодня не исполняются на земле, что касается жертвоприношений и служения в святилище, потому что они исполняются на небе. Это первый фактор. Второй фактор – это вопрос законов теократического государства. Эти законы просто не востребованы. И я хочу подчеркнуть, они не отменены, а не востребованы. Они аподиктически. Если случится то-то и то-то, то, поскольку есть система, сделает то-то и то-то. Сейчас системы нет. Системы нет. Все принципы, все нравственные положения остаются. Но вот те законы, которые даны были исключительно для теократического государства, они сегодня не востребованы. Ну, иллюстрацию приведу вам. Скажите, кто из вас соблюдает уголовный кодекс своей страны? Можете руку поднять? 
Кто из вас соблюдает уголовный кодекс своей стороны? Кто-то сказал «все те, кто на свободе». Спасибо за шутку. Спасибо за шутку. При каком условии вы можете соблюдать уголовный кодекс своей страны? Только в двух ипостасях. Если вы судья, или же вот как-то связан с правоохранительными органами, так? либо вы нарушитель. И тогда вы узнаете, что оказывается, за такое преступление это полагается, за такое это. Но большинство из вас и понятия не имеют, что в том уголовном кодексе сказано. Правда? Почему? Это к вам не относится. Вы не нарушали. То есть этот а, кодекс реален, существует и будет еще долгие годы существовать. Но к вам он не относится, потому что вот это слово «если», оно в вашем случае не состоялось. Вы это не сделали, потому вы, может быть, даже и не слыхали, что за это бывает. Что нового в Новом Завете? В большом таком вот смысле, в общем говоря, это, во-первых, служение в небесном святилище и, во-вторых, отсутствие теократического государства. Все остальное. Все остальное. Надо по-прежнему соблюдать буквально, как написано, так и соблюдать. Потому что все заповеди Господа верны. Все они соблюдаются. Все они соблюдаются. Часть на небе, часть на земле. Часть просто нас пока не касается или уже не касается. Но нельзя ни в отношении какого-то закона, ни в отношении хотя бы одной заповеди Божьей сказать, она отменена. Либо замена места, либо невостребованность. Вся Тора дана на все века. Даст Господь, через две недели мы с вами вернемся к циклу проповедей Завет. Ветхий, новый, вечный и личный. И наша тема 23 апреля называется «Вечный Завет». Еще и такой, оказывается, есть. Да благословит вас Господь. Аминь.